0: 聖書の御言葉を取り継いでいくこといたします。創世記の十八章です。一節からしばらく土地までを読みいたします。<咳>創世記十八章。主はマムレの歌詞の木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼、アブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え死にヒレフしていった。お客様、よろしければどうかしもべの元を通り過ぎないでください。水を少々持ってこさせますから、足を洗って木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。せっかくしもべの,との近くにお、お、お,お通りになったのですからお祈りします天の神様今日も礼拝を感謝いたします安息日を覚えてこれをせよとせよとあなたは命じてくださいましたしかし命じたのは私にあなた方が何かを持ってこいではなくして私があなた方にあなた方の必要な一番大切なものをあげたいからこの日に集ってこいと私たちに命じてくださいました。愛の命令に一人一人がまた導かれて、今日の礼拝を感謝いたします。今日も信仰の父、アブラハムの姿を通して、私たちの姿を、また私たちがどのように歩んでいくか、それを教えてくださいますように。感謝して初めにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。28回目の聖書公開です。一人の義ンイエスっていうことでお話をします。前回エルシャダイということでお話しました。エルは神です。シャダイこれは母親の乳房っていう意味がありました。それは全能であるっていうこと。あなた方に命を与え、その命を完成する神であるっていうことでありました。神はアブラハムと15章で契約を結びました。その契約は神の一方的な愛の契約でした。そしてこの契約はイエス・キリストを信じる信仰によって救われるっていうこの一点全てがかかっておりました。私たちの行いだとか何かっていうことは関係ないんですね。ただイエス・キリストを信じる信仰によって救われるっていうことでした。ゴルゴタの十字架の契約でした。しかし、それからアブラハムに対しては、あなたに子が与えられるっていう約束。アブラハムはむしろそこから出発してきたんです。でも、カナンに来ても、なかなかその子供が与えられないんですね。そして、何年も何年も待たされてしまいました。待ちきれずにエジプトから連れてきたところの、この女奴隷ハガルによってイシュマエルを見こもってしまっていくまで来ました。それはアブラハムの86歳の時でありました。そして、17章前回のところは、もう一度、契約っていう言葉が出てきました。そうすると、神様と私たちの間には契約が2つあるってことがわかるんです。そしてその契約ということについて説明しましたけども、うちょっと詳しく皆さんに説明してからでいきたいと思います。ちょっと持っていただきます。いつかやったところのこの幕屋の地図をご覧くださると分かると思います。こちらは神様を信じない世界でした。エジプトと言ってもいいし、カルデアのウールと言ってもいいですね。そしてカナンの来まして、そしてアブラハムはイエス・キリストを信じた。その時の契約は動物を2つずつ咲いたのを3つ並べて、その間を行って帰ってくるってことで契約が結ばれました。それは神がアブラハムに約束したことを神が破った時には神が裂かれる。人間が神様と約束したことを破った時には人間ではなく神が裂かれるってことでした。これによって私は救われる。ですから、あのゴルゴタの十字架っていうのは、ここから、ここに、神を信じない世界から神の世界に入ること。これがゴルゴタの十字架だったんです。しかし、子供をや与えるという約束があったんですけれども、ここに入ってきて何年しても何年しても子供が与えられなかったんですね。それはどういったことなんだろうか。そこで、サ作が100歳の時に与えられるということの正しい霊的な意味っていうものを私たちは理解しなければならないんです。時々サ作が与えられることを、あ、救われる、神の命を与えられることと勘違いしてしまうんです。神の命は創世記の15章のイエス・キリストを、神を信じる信仰によって、神はアブラハムを義としたってことですから、十五章の契約はゴルゴタの十字架の契約なんです。それで私たちは、神の家族、神の命はもうすでに持ったのです。しかし、持ったといっても、遺作が必要なのです。その遺作っていうのは何かっていうならば、それは、ここに入ることなんです。ここに入ること。これが遺作を私たちは必要としてるってことです。事実、アブラハムはここに生えてきました。でも、ここは霊と肉っていうのが混在するんです。ですから、ハガルによってイシュマエルを生むっていうようなこと、これはまさにエジプトと霊のもの、霊と肉が混在して生まれたものこそ、これがイシュマエルだったんです。でもこのイシュマエルは神の国を継ぐことはできないのです。神の国を継ぐことができるのは、それはあなたとサラから生まれるものでなければならないっていことでした。そこで、神様の約束っていうのは、神様が一方的に人間に全てのことを決めるのではないのですこれは愛の契約なんです神と人は契約によって何かが起こるんですあなたは何年何月に生まれる何年何月に誰だと結婚する何人子供を産む何歳になって病気になるそして80歳の何月何日死ぬこれを用意して神様は決めてるのではないんですね神様は人に大きな計画を持っております。しかしそれは私たちの同意なくして神様することはできないのです。では、アブラハムになぜ子供が生まれなかったかってならば、アブラハムはここに入ることを躊躇してたんです。では、ここからここに入っていくには何が必要かそれは、肉に死ぬこと。これがここに入っていくこと。ここにもう一つの十字架があります。この十字架こそ自分の十字架を背負って我に従えっていうあの十字架のことです。そうするときにここのところに入っていくことができるんです。これがとても重要なことなんですね。ですからここに入るときに今度は今まではエジプトと神の両方の命によって生きていく。しかし、それではダメなんです。そうではなくして、ただ、神の命。要するに、人間の能力、人間の命はない。神の命によって生きる。だから、神の子供となる。ここに入る神の子供となる。しかし、神のことして生きる。神の命に生きるっていうことは、この世界ではなできないのです。神のことをしていき、神の命によって生きるっていうことは、この聖女の生活。これは全てキリストなのです。世の光なるキリスト、命のパンなるキリスト、りなしくださるキリスト、ここは全部キリストが中心になっていくところ。ですから、第2番目のこの契約は、アブラハムに対して割礼を受けようと言いました。割礼っていうのは、生まれた男の子の赤ちゃんの8日目に、おちんちんのの皮を切っていくっていくうこの儀式だったんですねそれは人間の命を断つっていう意味だったんです人間の命を切っていくそして神の命によって生きるっていうことこれが遺作が誕生していく100歳100歳っていうのは人間の可能性 100% をゼロそして 100% 神様の働き神の命っていうことの意味でした私たちはいつも100歳を目指して生きていかなければなりませんいつも100歳でいたいと思いますありがとうございました18章に入りますアブラハムたちがのんびりとこの過ごしている姿が見えますそこに突如3人のこの訪問客というか旅人というか通行人が現れましたアブラハムは目を上げてみました。そうすると3人の人が彼に向かって立っていました。ここの18章からは100歳になったアブラハムの生き方を私たちによく教えてくれるんです。今までは100歳になるまでのアブラハムだったんですね。でも18章から100歳になったアブラハムの生き方。まずここで目を上げてみるって言葉を書いてますね。これは対等に見てるんじゃないんです。下に見てるんではないんですね。それらの一人一人を本当にこう自分が下になってってうでしょうか。これこそ減り下っているんです。アブラハムは自分で自分を主張する必要がなくなってしまったんです。なぜならば、我、イくルにあらず、キリスト我が家にありてイくルなりですから、自分の本質はイエス・キリストなんです。ですから人からどう見られようともあんまり関係ないんです。いずれにしても全ての人、神によって与えられるものとしてこの見上げてきました。その一人は後で神であるってことがわかります。この主自分のことを主ってことを言ってますからですね、そのようにしてこのアブラハムとト訪ねてきてくださいました。そして、来年の、この、また、この約束をですね、繰り返しますけれども、その前にアブラハムが彼に対して、彼らに対してやっていくことは、本当にすごく使えているんです。また、与えているんですよね。講師一匹ほふって食べさせるなんて、これ、ものすごい財産ですよ。そんなことなんかできませんね。昔、あの中国に行った時ですね田舎に行った時にそこの主人がこれから豚を殺して食べさせてあげるって言ってですね私たち日本人に言ったことがありましたそしたらあの通訳の人がブヨブヨブヨ,ブヨって言ってですねそして鶏ワ3匹に変わったんですけれども本当にそんなことをするって大変なことなんですよねまあ私たち聖書を持ってきましたから本当に感激してそういうふうに言ってくださったんだと思います。でもアブラハムは本当に丁寧に丁寧にこの使えてきましたそしてまたこの実節から私は来年の今頃必ずここに来てその時にはあなた方に子供が生まれていると言いましたそうしたらサラが笑ったんですね天幕の裏の方で17章の途中でもアブラハムも笑ったことがありましたフィレ伏してしかし笑った書いてました神は信じるけれども神の言葉は信じられないっていうその態度こそひれ伏して笑うということでしたさらもやっぱりまだ信じられていないんですねそこで神様と人間にとって違うことがありますそれは未来現在過去に関しての考え方が全く違うっていうことが分かります人間は過去に返して、あなたの罪は許されたと言っても、まあでも自分にとってはというふうにして考えてしまいます。現在、自分のあなたの能力がこうであろうとも、神はあなたをこのようにすると言われても、そんなことをと言いますね。で、未来。それは自分の過去と現在から考えてそんな風になるはずはないと思います。これが人間です。これをさらに当てはめますと、過去、90歳になってもまだ子供が生まれないっていうこの過去の現実。そして今、もう完全に子供を産めるような体なんか、遠の昔に過ぎてるんだから子供を産むはずがないっていう現在。そして過去、未来は過去も今もこうだから絶対そのようなことはないと結論付けていく。これが人間ですよね。神の言葉を笑っていってしまいます。でも神様にとっては過去も現在も未来も一つなんです。そして神様はご自分が計画したこと、それを私たちがそれに応えていくときにたとえ日にしが経ったとしても実現することができます。14節にこういうふうに書いています。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃私はここに戻っていくその前にごめんなさい。13節です。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか。と言って。そして、えー、最後の15節に私は笑いませんでした。と、弁解しました。でも、これは私たちですね、弁解じゃなくて、私たちの信仰にしたいと思うんですね。神の言葉を笑うんじゃなくて、過去、現在、未来、私がどうであろうとも、神の言葉も今信じたならば、今で全くダメだった。でも、今信じたならば、神は私にご自分の御言葉を実現してくださるっていうこと。これをやはり私たちはむしろ信仰告白にしたいと思うんです。私は笑いません。私はあなたを信じますってですね、言いつけられたらいいと思います。16節から。3人の旅人がこのここに来た理由。っていううのをです、ね、もう一度アブラハムに示しましまたそれは18節からでありますアブラハムは大きな強い国民になり世界の全ての国民は彼によって祝福に入る私がアブラハムを選んだのは彼が息子たちとその子孫に主の道を守り主に従って正義を行うよう命じて主がアブラハムに約束したことを成就するためである。これ一言で言うならばですねあなたをもって福音を告げさせるためだ全世界の人々の信仰の父となってあなたが模範となって人々をの導くためだっていう風にして、ね、ここのところ一言で言うならば言うことができると思います福音を伝える主に従って主の道を守り正義を行うっていうことこそ福音ですアブラハムはに神の計画がかかっておりました。そしてこのことは私たちに神の計画が関わっているのです。特に自分の家族に関しては私に神の計画が関わっているんです。私の知り合いに対しては私に神の計画が関わっているのです。そのように受け取ってほしいと思います。ただしこれは私たちの行いによって神の計画が実行されるっていうふうにして考えないでください。そうすると立法主義的になってしまいます。そうではなくして私たちの信仰によって神がご自分の計画を実行するんです。私たちが神の計画を実行するんじゃなくて、神が私たちを通して計画を実行されるんです。要するに、神様に明け渡すときに、私たちが割礼を受けて100歳になるときに、神のは、神ご自身が私たちに計画を実行されるんです。割礼を受けたら、子供を産む能力を得たっていうことではないのです。それとは全く違いますから、そこのところを勘違いしないでください。福音を述べ伝えよ。井戸列替えよ。もし私たちが出ていかなければ、そこの人たちは福音っていうものに触れることができません。さて、この、その後2十節に、急に話が変わったように、主は次のように言われました。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きい。そうすると、福音を伝えるっていうことと、アブラハムと、そしてソドムとゴモラ。これは非常に大変な状況になっている状況でしたね。今日もこの社会はソドムとゴムラになってませんかこれますますなってますね。同性婚からですね、いろんなことを含めていきまして、このソドムとゴムラがまさにこの世界に実現しているように思います。そして今までだったら、これはダメだっていうですね、それがなくなってしまった。徹底的に人間中心になってしまっていきました。アブラハムにとっては、ソドムとゴモラに自分の家族がいましたね。甥いのロトとその家族がおりました。そして、そのロトはって言いますと、19章の一節をこの見ますと、ロトの立場がわかります。二人の見つかいが夕方ソドムに着いたとき、ロトはソドムの門のところに座っていた。これは、夕沈みをしたってことではないんですね。当時、町の門っていうのは見張り所であって、しかもそこにはですね、長老たちが座っているんです。そしてこの人はいい悪いっていうことを判断していくんですね。入れる入れないっていうのはですから、このロトはソドムとゴムラに行っていうならば国会議員とかですね、町会議員かわからないですけれども、そのような立場に立っていたっていうことはソドムとゴムラにものすごく深く入って生きていた。ということがわかります。二次説に、ソドムとゴモラの罪が非常に重くて、訴える叫びが実に大きい。だから、この三人の者たちは、アブラハムのところを通過したけれども、ただ通過したっていうよりも、アブラハムにある期待をした。それは、これから自分がソドムとゴモラに行く。しかしそのソドムとゴムラは罪に汚れてしまっているそしてアブラハメよあなたは福音を伝えるものとして私たちが選んだんだっていうふうにも聞こえますね叫びは神に届いているってことですから本当に誰かがこの,海の苦しこの罪の苦しみにおいて多くの人たちは「いややっぱり心の中では叫んんでいいるんだと思いますあるいは私たちクリスチャンが神様に叫ばばななければいけれいいこともありますねこの現実これをですねいいよいいよしょうがないよって言うんじゃなくて「神様この世界は違ってますよどうぞこの世界を何とかしてください」っていう叫びを私たちも神様にいつも叫んでいかなければならないと思います。21節に「神はそれを知ろう」と言って裁きを実行する前に神様は綿密にこれを調査されるようでありますそして調査した結果は何かってならばこれは神様の言葉がそこに実現されてきます一辺一角も天地が滅びても神の言葉は変わらないですねさてそれに対してアブラハムは22節からその人たちはさらにソドムの方へ向かったがアブラハムはなお主の見前にいたアブラハムは進み出ていったっていうことは向かっていったけれどもその前にスッとこう来てですね彼らの行,行くのを止めたんですね。そしてアブラハムはこの見ついの前に座ってそしてこう言ったんです。誠にあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですかあの町に正しいものが50人いるとしても、それでも滅ぼしその50人の正しいもののために町をお許しならないのですかと言いました。アブラハムの心の中には、ロートの思いがあったということも思われます。神様がこれから行く。あの町はひどい町になっていて神が行くっていうことはあれを裁かれることなんだでも路頭を作いりたいなっていう思いがあったと思いますそのようにしてこの神様の前に出てきますこの神様の前に出るっていうことを皆さんはどのぐらいこうしてきたでしょうかどんな時に神様の前に出たでしょうか祈っていく時に神様じゃなくて人の顔とかあるいは現状っていうものがチラチラチラっと出てきませんかそして神様がもっとその奥の方にはいるんだけれどもしかし現実は本当にこの世の人の顔だとかいろんなものがいっぱいこう出ていくそんなことがないでしょうか。でも、アブラハムはここでですね、本当に必死になって、神様の前に叫んでいきました。そして、この26節に主は言われた、もしそどもの町に正しいものは50人いるならば、いえいえ、今度は45人ではどうでしょうか。40人ではどうでしょうか。30人では20人では10人ではどうでしょうか。と言いました。しかし、これだけしつこく神様に6度に及んでこのお願いしましたけれども、しかし、アブラハムの考え、これはやっぱり間違っているんですね。愛はわかりますよ。愛はわかるんです。しかし、聖書の中に偽人はいない、一人もいないって最初に読んでいたときに、この、そこの中にありました。神様は彼の祈りには応えることができないんです。どうしてでしょうかしかし、この祈りは大事なんです。テ言いますのは、私たちが本当に祈っていけば祈っていくほど、私たちが祈らなければならない確信に導かれるのです。でも祈らない人は、その確信まで導かれないんです。50人45人40人30人20 10しかし下人はいないんですよね私たちはこう祈ります神様あの人がこうでこうでこうで困るんですよどうぞあの人を興にしてくださいと祈る祈っていくものに対して今度は次の祈りが与えられるんですお前だって同じじゃないのあの人は実はこういった生い立ちから来てこうなんだから、あの人はですね、責められるべきじゃなくて、覆われるべきなんだ。むしろ、責めているお前の方がどうなんだっていう、これが50人がですね、20人ぐらいまでになっていく。そして、あ,あ、そうか。自分自身が変わらなきゃいけないんだ。じゃあ、なんとか自分史を変えたら、あの人も良くなるかなって言った時は10人ぐらい。でも、自分を変えなきゃいけないって言ったって、これはできないことなんですよね。10人、偽人なんていないんですよ。そんな偽人なんか。そうすると、どうなるかっていうと、人間にはできないっていう結論がやがってくるんです。祈る者に、まずあ、だんだん導かれる結論は、100歳になることなんです。人間にはできないっていうことがはっきりわかることです。と同時に祈っていくうちに与えられる確信は、神はできるかもしれない。あ、きっとできるよ。っていう確信です。その確信はローマ書の5章にあります。ローマ5章。開ける人は開いてみてください。二百八ページ、新共同訳聖書ですと。五章の十五節から。しかし、神の、しかし、恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みの賜物とは、多くの人に豊かに注がれるのです。17節に。一人の罪によって、その一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物と豊かに受けている人は、一人のイエス・キリスを通して生き、支配するようになるのです。と言って。そして21節に、こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリスを通して永遠の命に導くのです。アダムとキリストっていう表題がここのところについています。アダムによってすべての人が罪を人になったとすならば、一人の義人によってすべての人が義人になるっていう道もあるんだと言ってるんです。その一人の義人とは、イエス・キリストご自身。他の誰でもないんです。もう一箇所、ヘブライビーという手紙の中にもそのことが書いてます。12章の24節ヘブライビテ手紙の12章の24四418ページになります。新約聖書418ページ。新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です。と言って。アベルはカインに殺されました。血が叫んでいる。アベルの血が叫んでいる。と、創世記の5章に書いてましたね。でも、アベルの血をもっと強力に叫ぶ血がある。それはイエス・キリストの十字架の血です。この血は何を叫ぶかっていうと、父を、彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのです。だから、私が彼らの身代わりとなって十字架で罪の代価を晴らしいますから、父よ、彼らを許したまえっていうことを叫びです。アベルは、カインが罪とだカインの罪、カインの罪と叫ぶ。でも、イエス・キリストの血はですね、全く逆のこと、父よ、彼らを許しなさい。彼らを許してくださいと叫んでいきます。50人でも40人でも10人でもないのです。私たちが祈っていくときに私たちが行き着くところの祈りは一人の義人に向かうのです。そして一人の義人、これと繋がっていくのです。そのときに私たちはそこから本当にこう解放されていくことができます。イザヤがイスラエルの現実を見たとき、グーゾレハの現実を見たときに、本当に怖くなって死んでいきました。そしたらその時ですね、死んでからセラピンがわーっと飛んで、そしてこの火を加えて、このイザヤの口につけましたね。そしてあなたの口はもう汚れてはいないと言って語れと言いました。愛する皆さん、このあの炭火もまたここの滑稽のととだったと思うんですねで私たちは割礼を受けていく自分に死んでキリストの中に生きるそうですエジプトから紅海を渡ってそして40年間のアラノの生活にとどまってはなりませんそこからヨルダンが渡っていくこれは小野が十字化をそしてカナンに入ってこれは神の支配する場所です私たちは聖女に入って,いっていかなきゃなりません。そうです。イサク、この、このイサクの命を持たなきゃいけないんです。それは霊の命です。その霊の命によって生きるのです。我、生くるにあらず、キリストがガチにありて生くるこそ、あの、聖女での生活を言うのです。100歳なのです。イサクが必要なのです。お祈りします。天の神様、感謝いたします。聖書の霊的な一つ一つの出来事、それをあなたは見える形で、いろいろな聖書の人物を通し、活霊やまた様々な出来事を通し、また洗礼を通し、パンと武道酒を通し、私たちにいつも語ってくださいますことを心から感謝いたします。私たちがそれを受け取る霊の力を得たいと願っております。どうぞしよう、知恵のなき者、知恵を求めよ惜しみなく与えてくださると約束してくださいました。どうかどうかしよう、一人一人を本当に成長したクリスチャンとして導いてくださいますように、にしてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。